0: 让智慧变成声音，让倾听成为学习。感谢大家来到小军读书会捧场。今天继续为大家介绍：向毛泽东学管理，向毛泽东学战略。前一章给大家讲到了如何凝聚人心，这一章给大家讲搭建班子。首先是如何用干部，如何搭建团队。首先给大家讲历史上太平天国的故事。太平天国的时候，洪秀全他们已经打下南京。然后有一次，洪秀全回了一趟广东，回去之后，这个杨秀清啊，他就趁机说：“啊，这个洪秀全回到天国了。”但是洪秀全后来从广东回到南京，发现将领们都开始拥护杨秀清了。其实啊，那个时候杨秀清更加是年轻有为，更加啊精明干练，而洪秀全呢，已经开始腐化。这个时候，洪秀全应该服从杨秀清的领导。但是洪洪秀全哪里会甘心呢？他是创造者，他是天父，他是天兄啊，是领袖。所以呢，两个人就干起来了。最后有两个人的对抗，发展到了整个集团、整个太平天国数十万人马军队的开始对抗，于是出现严重的内部分裂，最后出现相互的大杀，啊，太平天国内讧事件。由此呢，就给太平天国造成了一个转折，非常可惜。这个故事给我们的教训就是。一个团队内部如果出现高层分裂，那是很危险、很可怕的。所以团队建设第一点，一定要确立领导，确立决策者。领导多头总是要失败的。古时候西方有预言讲两头蛇的故事，两头蛇一个要往东，一个要往西，那只能是掉下悬崖了。中国也有类似的寓言故事啊，讲这个有个猎人捕捉了很多这一个鸟，放在一个网袋子里面，然后呢，这些鸟商量之后。同心协力就往上飞，然后就把鸟把这个网啊支撑起来，然后就像天中飞了，就像这个灯笼一样。那就开，他就开始着急了，就去追。后来呢，有个老人告诉他说：“不要着急，你只要啊不慌不忙的跟着他的方向走就行了。只要一到天黑，他们自然会掉下来的。为什么呀？因为一到天黑啊，鸟都想回林，叫日落归林。但是鸟住的林子是不一样的。”一个想往东，一个想往西，一个想往南，一个想往北，他们自然就掉下来了。这就告诉我们团队内部统一性的重要性。多头指挥必然会造成混乱。如果有不同的思想，尤其是内部高层不统一、一致的意见，相互的观念不认同的话，这是很危险的。所以在团队内部，关键不是你的方案到底有多么的优秀，而是看谁的方案，一个一流和三流的方案，看谁的方案能够得到更多人的一致性的认同，这样执行起来才会有力量。当然，这跟我们中国人的国民劣根性也是有很大关系的。美国人他们投票表决之后，不管你先前是认同和不认同这个方案的，只要一旦民主表决之后，大家都一致的认同和赞成，而在中国似乎没有这么理想。所以呢，多头指挥必然造成混乱。在中国古代最惨烈的一次战争之一啊，叫秦赵长平之战。本来赵国一方有几十万军队，然后呢是廉颇守，廉颇带领这个军队，主打的战略就是坚守。因为秦国嘛是千里奔袭，他们是耗不起、拖不起的。但后来因为秦国用了这一个离间计，使这个赵国换叫临阵换将，换上了这一个年轻的只会纸上谈兵的赵括。换上去之后，赵括临时改变了先前所有的布局、所有的策略和战略，改守为攻，主动出击，结果中了这一个秦国的这一个计谋，结果是惨不忍睹啊！四十万赵将是被活埋呀、啊！所以这给我们一个很大的启示：内部高层一定要有一个明确的指挥和明确的战略方向，朝令夕改、政出不一，下面的人就会迷茫。所以就会累死，他们不知道遵从哪一个命令，他们会有怨言，所以啊，就会造成更大的恐慌，或者说盲动、慌乱。所以干大事的团队还得要有一个必不可少的、能够凝聚人心的一个人物，需要大量这样的人，就是我们的干部。一个团结坚强的领导班子呀、啊，是一个是联想集团成功的关键，而领军人物往往是企业的核心壁垒。所以，企业最大的资产还是人呐、啊，而人最重要的因素还是思想因素。我们再来看一下中国共产党，中国这个共产党领导的军队他们的一个创举，叫支部建在连上。在这个秋收起义失败之后，毛泽东他们带领军队向向南投奔井冈山而去。他们经过三湾和文家市的时候，进行了这个文明的三三湾改编。在三湾改编上啊。1927年9月，他们创造了一种支部建在连上的原则，什么意思呢？就是在中国这个，首先我们来看中国军队的历史，在民国时期，军阀混战，军队之间是没有政治信仰或者说没有忠诚度的。今天是你造反，明天是他先起。然后到了这一个苏联辅导辅助这一个中国共产党和国民党合作来一起办了黄埔军校，在黄埔军校上，我们学历史一定学了。首次学习苏联，学习苏联，把政治教育纳入了军队当中，所以这个是有背景的。那么在军队当中呢，建立了这一个党部、党这个党委、军委，但是呢，只是在高层。后来经过这一个三湾改编，因为毛泽东发现，凡是有这一个党员在基层的那个团队，他们就更有活力，而且他们这个军队的损失，或者说这个逃散的兵就会比较少。于是毛泽东提出支部建在连上。首先是把我们来看一下军队，首先军队是分为班排连团这样一个层次。那么实行了在班排建立党小组，然后在连队建立这一个党支部，在营部建立党委的制度。支部建在连上，于是出来了，就是把党的组织系统啊，把党的这一个党员份，党员的这一个系统组织。党的组织和军的组织是不一样的，就像在我们中国政府的组织系统和这一个党的组织系统是两套人马，是两套班子。当然了，他们很多时候是相互，啊，同一个人兼任两个系统的同一不同职务，所以它是两套系统。那么把党的这一套系统啊，一杆子插到底，贯穿了整个军队，就像啊，就像提纲挈领一样，就像一个筋骨一样，把整个军队就立起来了。把党的党员、优秀的党员一直安插到了军队的基层单位上，其中最大的优点啊，就是密切了党和群众的关系。党生活在群众中，群众也生活在党中，一言一行、一个思想动向都逃不出党的眼睛。其实，我们看中国共产党在早期的时候，尤其是小时候啊，我们在农村，然后看宣誓加入共产党。然后可以看到很多标幅，共产党员要做模范先锋作用。那个时候在农村在基层，能成为一个共产党员，那是十分神圣而骄傲的事情。而且他们定期会过叫做民主生活或者集体生活，那非党员是不能参加的。一般是在农村，在这个啊、呃、书记家里面关起门来，其放外面有时还有人放这个放哨啊，就其他人不能观看，很神秘。那整个村子的人和别的不是党员的人就非常向往，而且这些党员一旦加入党之后，他们的作风、他们的穿着打扮都非常的精神干练，哇，产生很大的吸引力。其实他们集体生活的话，就聚在一起叫民主生活，展开一些学习马列主义呀、啊，这个学习党的文件，还有宣誓啊啊，更重要的就是啊，批评与自我批评，嗯。所以，这也是一种人性的把握。每个人都渴望跟别人不一样，每个人都渴望成为精英分子。当这些党员能够在群众当中成为一个模范带头作用的时候，他内心是有神圣感的。经营团队、经营组织，如果能让你的基层，能够让你的团队的人有一种神圣感，有一种啊骄傲感，那这个团队一定是宝马力挺的。而我们来看大的企业，尤其是国企啊，越来越做大之后，它就会常常存在着臃肿。和严重的官僚主义，或者说信息不对称，下面的信息不能及时的传到上面，啊，民间的信息不能及时的传到宫中，传到皇帝的身边，皇帝每天只能看奏折、看报告，那肯定是不能把握最真实的情况的。所以朱元璋建立了其他的东厂，哎呀，后来明成主建立起他的西厂，东西二厂的话，其实就是一套班子，这套班子的话，啊，当然不能跟这个，不能跟这个党委政委相比啊，这个比喻不大好。其实它就是一种信息，它就是一种模范先锋带头作用。我们来看看阿里巴巴，阿里巴巴马云也把类似的组织啊引入了他这个集团管理，由 HR 就是人力资源管理系统 （Human Resource HR 系统），马云把它改造成了一个类似于中国共产党军队里面的政委系统。我们看《亮剑》里面，马云龙和赵刚两个人其实两套人马，有没有发现？李云龙是团长，是属于军队里面的一个军队。团团级团长，那赵刚是政委，政委的话是属于党的系统里面的两套系统。那政委管政治、管思想、管生活，团长管军事、管战略、管领导方向。而两个人团结在一起呢，就能够互相补充。其实，在很多时候，尤其在刚开始的时候啊，这个政委往往是起一个监督或者说一个制衡的作用。所以，李云龙一开始并不喜欢政委，但是呢，啊，共产党毕竟是先进的党。共产党员毕竟是先进的个人，所以他很具这个领导作用和模范作用。我们来看一下马云。马云呢，把他的这一个人力资源管理系统的人马呢，把它打散，建立起了一个类似于中国共产党的一个政委系统一样的分层的。首先，他在这个小的基层上面啊，他称为小政委，把他们分派到县城到下面非常小的城市或小的区域里面去，与当地的区域经理搭档。经理啊，管市场，管运营。那这个政委的话，就跟这个团长的关系一样，两个人搭档。再往上一层是高级一点的区域或者大点的城市，是这个高级这个政委和这一个经当地的这个经理搭档。再往上层就是马云在杭州总部的 HR 总监，这样一个直向的一个直向的一个主管人力资源的一个系统啊，就把它分散出去了。他们随时把握着公司动态和个人的思想或者各种情况，他们。直接向副总裁和马云汇报，这就使得这个公司最高层在第一时间就能够了解一线市场和团队的所有的动态，这在一定程度上解决了信息不对称的大问题。另一方面呢，对下级实际也起到了很大的制衡和模范带头带领的作用。团队要动，不是推动的，而是带动的，带动带动。所以，马云在这一招上学习的是这个毛主席的做法。接下来我们来看一下一个团队和组织内部啊，如何去做到这一个精神上的这个经常的这个啊洗礼。我们来看一下中国共产党的做法，是这个整风运动之后提出的批评和自我批评的一个方法。毛泽东曾经讲啊，有无认真的自我批评，也是我们和其他政党互相区别的显著标志之一。我们曾经说过，房子是经应该经常打扫的，不打扫就会有灰尘。脸是应该每天都洗的，不洗就会灰尘满面。我们同志的思想，我们党的工作，同样的道理，也会沾染灰尘，也应该经常打扫打扫，洗涤洗涤，是吧？流动的水它不会腐烂发臭，这个经常住的房子，它的门窗不会被虫子蛀坏。说他们在，就是说他们在不停的运动当中，在使用当中，能够抵抗微生物或者其他东西的侵蚀腐败。对我们经常的检讨自己的工作，检讨推广民主作风过程中的作风，我们不要惧怕批评和自我批评，实行知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉嘛。这些中国人民的古老的格言对我们是有帮助的，正是抵抗各种政治运动、政治灰尘或者其他微生物对我们腐蚀的一些最好的方法。这些话出自毛泽东选集，因为我们是为人民服务的，所以我们如果有缺点，就不要害怕别人批评和指出。不管是什么人，谁向我们指出都行，只要你说的对，我们就改正。你说的办法对人民大众有帮助有好处，我就照你说的办。这也是把大家的行为归设到一个大的行动组织的宗旨目标当中去呀、啊。再看毛泽东说。我们反对主观主义、宗派主义、党八股，有两条宗旨是必须注意的：第一是惩前毖后，第二是治病救人。当然了、啊，这个批评和自我批评肯定会出现很多弊端的。任何运动啊，任何发起的活动都会有好有坏。那批评和自我批评呢？尤其在中国共产党早期的时候，尤其是在这个左的政治路线嗯、呃、主导的时候，很多人啊经常就用批评这个和自我批评这个活动、啊。就去攻击别人的弱点，就去排除异己，就去啊，甚至诬陷、这个陷害对方都有可能。所以，如何去避免呢？毛主席及时的提出了一些原则性的方向：第一叫惩前毖后，第二叫治病救人，就是目标和出发点的问题。对以前错误的，一定要揭发，不讲情面，要以科学的态度来分析批判过去的坏东西，以使他后来的工作慎重些，做得好些。看到毛主席讲的就是。批评是批评过去的错误，并不代表现在或者未来。不要一竿子把人给打死了，这就是承前避后的意思。但是我们揭发错误、批评缺点的目的，就好像这个医生治病人一样，目的是为了救人，而不是去毁人。我们不能把人给整死了。比如说吧，一个人犯了这个阑尾炎，医生要把他的阑尾割了，这个人就救出来了。任何人都有可能犯错嘛。只要他不讳疾忌医，只要他不顾不固执错误，只要他肯就医，他就还有救。只要他老老实实、真正的愿意接受批评，我们就欢迎他，把他的毛病治好，使他变成一个好同志，跟过去错误的做法一刀两断。这个工作就应该这样做，而、啊、我们不能陷入啊，不能图一时痛快，乱打一顿，把人给打死。对待思想上的毛病和政治上的毛病，绝不能采用鲁莽的态度，而必须采用治病救人的出发点，这才是正确的有效方法。关于党内这个批评问题啊，还有一点要说起的，就是有些人批评他不注意大的方面，他只注重小的方面，他不不明他不明白批评的主要任务和目的。批评应该指出是大的方向上的，比如政治上的错误、组织上的错误，这两点很大。至于个人的缺点啊，生活的习性啊，啊 ，personal 的，只要它不影响大众的，只要它不影响这个其他人或者说公众的，那，就是与政治呀、啊、与组织与无关的东西，我们不要去做过多的指摘，要不然我们这样就会造，很容易造成对抗，很容易造成这一个攻击，也很容易造成一种恐怖的氛围，让大家不知道如何是好，手足都不知道放往哪放。这就像那古代秦国的科研军法，那对公司的的活力的发展是没有好处的。如果这样一种批评的氛围一旦形成的话，大家都把注意力盯在每个人小的缺点方面、啊、人人谨小慎微啊，就会忘记更大的目标，会忘记啊这个更大力量的爆发。二十多年的奋斗实践，使我们领悟了自我批评对于一个公司发展有多么的重要。如果我们没有坚持这条原则，华为绝对不会有今天。这是华为总裁任正非说的。没有自我批评，我们就不会认真听取客户的需求和他们的表达诉求，就不会密切关注并且学习同行们的优点，我们就会陷入以自我为中心，那必将会快速多变。啊，竞争激烈的市场当中，我们肯定会被淘汰掉。没有自我批评。我们面对一次次危机的时候，就不能够深刻的自我反省，我们就不能自我激励，用生命的微光点燃团队的士气，照亮前进的方向。没有自我批评，就会固步自封，不能虚心吸收外来的先进东西，就不能打破游击队、土八路的局限和习性，就不能把自己提升到全球化大公司的管理境界。没有自我批评，我们就不能保证不能保持内敛务实的文化作风，就会因为取得一些成绩而少年得志，忘乎所以，掉入前进道路上布满的泥坑陷阱当中去。没有自我批评，就不能剔除组织中那些无效的成分，就不能建立起一个优质的管理体系，就不能降低运作成本。没有自我批评，各级干部就不敢讲真话，就听不进批评意见，不学习，不进步。就无法保证做出正确的决策和确实的执行。只有长期坚持自我批评的人，才有广阔的胸怀；只有长期坚持自我批评的公司，才有光明的未来。自我批判能让我们走到今天，我们还能向前走多远呢？取决于我们还能坚持多久自我批评。华为总裁任正非在他的这个核心产品发布会上的时候，做了这么一番讲话。任正非是军人出身。对于共产党，对于毛主席有一种很深的情结，他的管理方法非常相像毛泽东的带兵方法。接下来我们来看一点，我们不能苛求这个呃团队伙伴员工的一些小的缺点，或者说个人生活的习性，我们要包容。这就是说，一个树林里面要有大树，也要有花，也有小草。因为小树、灌木丛都得都得有，这才是一个健康、完整和丰富的生态系统。可以想象一下，如果都是草，那就草原；如果都是大树，那就缺少了丰富；如果都是花，那也没有大树，都不行。所以我们要做到四个字，叫和而不同。一个成熟的人，就是他能跟不同个性的人相处；一个成熟的公司，一个成熟的团队，就是他们里面能够包容、容纳。各种个性不同的 人， 比如说唐僧的团队西天取 经， 各色人马都有。唐僧这个人一心一意去西天取 经， 遭受了九九八十一 难， 百折不回。他的方向是坚定 的， 他是信仰的代 表， 他是方向的代表 啊， 他也是最重要的。为什么 呢？ 因为一个团队、一个组 织， 包括一个人也 好， 能力再 强， 如果他没有信 仰， 或者说没有方 向， 那他就立不起 来， 会像这个流水一样。瘫在地上腐烂，就像沼泽地一样。人必须要有方向，所以唐僧代表的就是一种信仰，代表的就是一种方向。在这一点上，孙悟空也得依赖他。没有了方向，孙悟空回到花果山，他的生命是枯萎的呀。但是呢，唐僧有太多的缺点了，可以说其他的都是缺点了。他麻痹，警惕性不高，敌人换个花样就不认识了。我们再来看猪八戒，猪八戒有许多缺点，但是他有一个优点。就是艰苦，七绝山西秀市的胡同就是他给拱出来的。高老庄他那耕地的时候可是很卖力的，可是很努力工作的。当然要提出一点，我们看的电视当中的猪八戒的形象和这个原著《西游记》当中的猪八戒的形象是不同的。在原著当中啊，猪八戒也是挑担子的，不是沙僧挑的。在原著当中，猪八戒是很勤恳的，在原著当中，猪八戒是很可爱，更可爱的。但是这个电视剧的话，啊，这个为了电视人物形象的塑造，导演有所改编，这里要说明一下。所以推荐大家去看一下《西游记》的原著。我们再来看孙悟空，孙悟空很灵活，很机智，本领大，但他最最大的缺点是啥呢？方向不坚定，猴子三心二意。还有那匹小白龙马，不要小看它哦，它不图名不为利，埋头苦干。硬是把唐僧一直拖到了西天，把真经取回来了。这是一个团队当中一种朴素踏实的作风，这是值得我们去努力学习的。我们不能没有白龙马这种人啊。所以呢，一个团队里面必须各种各样的人都有，才能够组成一个团队。中国古代的哲学讲的叫“和而不同”，所以呢，在组建团队、搭建班子的时候。不要害怕来源不同的山童，不要不要害怕啊，各种个性的人物，还要欢迎他们，但是要包容和把他们凝聚在一起，这样才能实现团队内的相互优势互补，孕育出朝气蓬勃的、有创造力、有战斗力的团队。我们不妨看一下梁山一百零八好汉里边各种各样的人物都有，来自各个阶层、各种职业，有农民，也有宫廷，也有教官。林冲八十万禁军教头。啊，石迁小偷啊等等，但是他们能融合在一起，各有各的用处，各有各的才能，这才是一个健康的团队。当然很可惜啊，这一个梁山好汉缺乏一个很好的灵魂，缺乏一个纲领，缺乏一个战斗方向，最后失败了。我们认为世界上最好的团队是唐僧的团队，这是马云曾经说过一段话。马云说，唐僧是领导，也是最无为的一个。唐僧迂腐的，只知道获取真经才是最后的目的。孙悟空脾气暴躁，却有通天的本领。猪八戒好吃懒做，但情趣多多，给团队带来很多快乐。沙和尚中中庸庸，但是呢，他任劳任怨，挑着担子，能够把团队的矛盾啊、呃、调和，凝结大家，做好团结工作。这样的团队，无疑是比一个唐僧三个孙悟空的团队来得更加精诚合作，更加快乐，更加同舟共济。有了猪八戒才有了乐趣，有了沙河尚就有人挑担子，少了谁都不成。所以呢，大家是互补、互相支撑。所以搭建班子、组建团队，这些方法、这些要点给大家介绍到这。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。